Спасибо большое, Бен. Очень интересная информативная презентация. Мы ждем вас на панельной дискуссии позже. Я хотел представить следующего нашего выступающего. Дэвид Керл – это глава по архитектуре. Он архитектор, 30 лет опыта у него в архитектуре. И он работает, работает в архитектурной компании, которая создает стадионы по всему миру. Пожалуйста, Дэвид, вам слово. Доброе утро, дамы и господа. Замечательно быть сегодня здесь и иметь вот такую возможность выступать на этой первой конференции. И Джой сказала, что я создавал проектир... занимался проектированием стадионов на последние 25 лет. Хотел бы поговорить с вами о некоторых детальных вопросах, которые необходимо принимать в рассмотрении, когда мы проводим проектирование. Итак, моя практика, моя работа, моя компания работала в Великобритании, в Европе, по всему миру, компания КСС. И то руководство, которое есть в Великобритании по доступным стадионам, это одно из самых передовых в мире. И также похоже на Green Guide или зеленое руководство, которое было опубликовано в 90-х годах которая описала или дала все руководство по проектированию стадионов вследствие различных вот таких ужасных событий, которые произошли в Великобритании и в других странах. Мы, нам повезло в том, что мы смогли обновить большую часть наших стадионов в Великобритании за последние 10 лет, и мы научились очень многому. Стадионы или модернизация стадионов идет по Европе сейчас, и мы э, надеемся, что данная конференция сможет распространить эти знания о доступных стадионах по всей Европе, и по Восточной Европе и дальше в мире. И, как Бен сказал, что было запущено вот это руководство, опубликовано руководство, как архитектор, архитектор спортивных объектов, мы, по сути, проектируем опыт для, для болельщиков, для зрителей. То есть, чтобы вот люди имели действительно приятный опыт, находясь на этих мероприятиях. Мы хотим зафиксировать вот эти интересные, счастливые моменты, моменты грустные, и также моменты, вот такие значимые, исторические моменты. И таким образом, если вы способны запечатлить эти моменты, это тогда хороший стадион, хороший объект. Таким образом, если вы, если вы имеете репутацию хорошего объекта, это значит, вы можете приводить очень большие количество болельщиков на ваш стадион каждый месяц. И, как Бен сказал, необходимо, чтобы у вас было легкое, легкое путешествие на ваш стадион, то есть хорошая еда, напитки, ясная информация и так далее. И хороший, хороший вид на поле. 
То есть здесь таким образом для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы мы учитывали все эти вопросы прямо с момента проектирования. Конечно, это более трудно, труднее сделать, когда мы смотрим на старые стадионы, потому что они либо построены по старым стандартам. На новых стадионах нет никаких просто предлогов, чтобы делать какие-то ошибки. Но, как Бен сказал, вот не так-то много новых стадионов, которые были построены за 15 последних лет, были действительно доступными для всех. В этой стране стадионы или руководство законодательное по доступу для инвалидов на стадионы, оно очень полное и очень четкое. Мы видим, что есть жесткое коммерческое давление не только, не только в футболе, но и в других областях, чтобы люди имели вот такую философию, где у вас есть как бы доступ открыт для всех слоев населения. И, следовательно, необходимо вот проводить такие консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, если вы хотите хорошего качества объекты создавать доступные для инвалидов. И вот, этот, вот это ощущение комфорта должно начинаться с того момента, как вы выходите за дверь вашего дома. То есть мы хотим, чтобы вас, вы ощущали себя комфортно, чтобы вы не чувствовали жажду или голод и так далее. То есть нужно просмотреть все вот эти транспортные связки, все маршруты подхода и так далее. То есть это вот все вещи, которые мы как дизайнеры контролируем на стадии проектирования. И когда мы проектируем вот этот опыт ваш, как болельщика, мы начинаем его проектировать с самого эскиза стадиона. Таким образом, необходимо избежать как можно больше вот таких ступенек, например, для того, чтобы избежать каких-то опасностей, опасностей того, что человек споткнется и так далее. И на новом стадионе в Брайтоне у нас 14 метров была как бы, разница в высоте на площадке. Таким образом, нам необходимо было необходимо сделать дополнительные вот такие решения для того, чтобы обеспечить дополнительное движение людей вокруг стадиона. Итак, мы проводили консультации с болельщиками, и мы думали, что мы полностью решили вот этот процесс смягчения движения людей до тех пор, пока нам не показали, что такси, такси у которых есть вот специальная рампа для инвалидного кресла, она такси только может на на бордюр, до уровня бордюра опускаться, а не до уровня пола. И поэтому этот аспект мы не просмотрели. Мы должны были очень быстро отреагировать на это. Но здесь вы видите вот такая мысль для всех дизайнеров. И она заключается в, в том, что никогда нельзя останавливаться в вашей учебе, никогда нельзя прекращать вот это обучение и прекращать слушать людей. 
Итак, когда мы говорим доступ к стадиону, мы говорим, как правило, доступ для людей, которые используют инвалидные кресла. Но это означает также, что доступ был, должен быть для всех людей, для людей, у которых есть другие особенные требования, например, трудности слуха или видения и так далее. То есть, например, наверху у вас очень хороший, хороший вид на верхних, например, площадках, да, но вам нужно проходить большое количество э, ступенек вверх, да, вы понимаете. А, и, то есть, возможно, вы предпочтете, чтобы стадион у вас был с менее э, крутыми ступеньками для того, чтобы получить э, более удобный доступ к этим высоким э, сиденьям. А, вот Таким образом, вот здесь многие вещи можно достичь, если вы специальным, например, цветовыми контрастами будете отмечать определенные элементы или тактильными элементами будете показывать направление, скажем. То есть мы, распространя... мы должны располагать вот эти места, для доступные в специальных областях стадиона, которые специально для этого предназначены. Таким образом... Здесь, если вы используете, допустим, инвалидное кресло, то вот направление, точнее, знаки, которые висят, если они слишком высоко, они для вас бесполезны. А в данном случае как раз наоборот. Вы видите, насколько здесь четкие обозначения на вывесках, которые позволяют вам очень быстро сориентироваться. Необходимо обеспечить, чтобы все было видно с расстояния, и тогда только вы можете испытать вот это чувство погружденности в толпу, которая испытывает те же самые переживания. И тогда вы знаете, что вы находитесь на верном пути. Необходимо также учитывать эти критерии и при проектировании новых стадионов. В частности, для тех, кто пользуется инвалидными колясками, очень важно продумать все с самого начала, со стадии концептуального проектирования, потому что потом уже это может оказаться поздновато. Если это все оставить на потом, тогда окажется, что качество услуг от этого пострадает, и, в общем-то, исправить что-то потом может быть практически невозможно. Требуется, чтобы архитекторы обеспечивали доступ для всех зон на стадионе. И это означает, что при проектировании стадионные чаши, а также э, рамп и э, других э, помещений, трибуны и так далее, и так далее. Необходимо учитывать потру, потребности тех, кто э, может, скажем, пользуется собаками поводырями. В конце концов, э, собаки тоже могут нуждаться в том, чтобы э, сказать, они исправляли свои потребности. Это также нужно учитывать. 
при проектировании таких сооружений. Нужно учитывать необходимость как горизонтального, так и вертикального планирования подходов к тем или иным зонам на трибуне. Это касается как здоровых, так зрителей, так и тех, у кого есть определенные ограничения. В историческом плане, в общем-то, я мог бы привести пример. Раньше говорили, что достаточно разместить инвалидов впереди, и все, и тогда проблем никаких не будет. А такой подход на самом деле не помогает ни в коей мере. Потому что когда вы размещаете людей в инвалидных колясках где-то впереди, это, во-первых, может загораживать обзор тем, кто сидит за ними. С другой стороны, они далеко не всегда видят то, что на самом деле происходит. Соответственно, и перспектива от этого искажается при осмотре. Особенно, когда речь идет о том, что фактически тогда не обеспечивается защита от дождя. Некоторые болельщики любят такие зоны, но на самом деле где-то около 75% тех, кто пользуется инвалидными колясками, могут получить лучший обзор, если сидят на возвышении. И вот, соответственно, поэтому при проектировании стадионной чаши нужно учитывать именно эту вновь обнаруженную закономерность. К сожалению, многие архитекторы слишком поздно осознают это, потому что когда начинают вводить какие-то усовершенствования на более поздней стадии, это далеко не всегда, не, далеко не всегда удается. Вот классический пример заключается в попытке разместить тех, кто пользуется валидными колясками, за основными сиденьями. И на том же самом уровне. Ну, можете себе представить, вот какой-то волнующий момент, там голос забивают, подскакивают другие болельщики, а вы как раз этот момент пропускаете из-за того, что вы сидите за ними. В настоящее время разработаны достаточно жесткие законодательные требования, которые требуют, чтобы для людей с ограничениями по физическим и иным параметрам были предусмотрены особые возможности, в частности, размещения на более высоких точках, в частности, чтобы можно было бы возвыситься над основной линией и, и, и действительно получить удовольствие от игры. А то иначе болельщики будут иметь полное право требовать, чтобы им вернули деньги. Поэтому, вот если посмотреть такой типичный вариант в разрезе, 12 посадочных мест, мы видим что вот так вот идеальный вариант, когда предусмотрено 12 мест для одного инвалида и одного сопровождающего. 
но невозможно проектировать такую соединенную чашу таким образом, чтобы она учитывала все возможные потребности. Но надо пытаться сделать это, конечно, в максимальной степени. И это предусматривает, что необходимо увеличить размеры такой соединенной чаши. Но это нужно предусмотреть с самого начала. Дальше нужно иметь в виду, что люди хотят вместе переживать во время матча, поэтому вот какие-то особые там зоны, это далеко не самое лучшее решение. Идеальный вариант это, это когда вы имеете такую как бы приплющенную несколько стадионную чашу, и тогда уже не только сопровождающие, но даже члены вашей семьи могут принять участие в этом совместном опыте. Скажем, необходимо обеспечить достаточно широкие проходы между рядами для того, чтобы там могли перемещаться, в том числе люди на инвалидных колясках. То же самое необходимо сделать в тех местах, где продаются билеты. И, естественно, в туалетах тоже нужно предусмотреть соответствующие условия. Потому что в настоящий момент... Стандарт такой, что должен быть один так сказать, физически доступный туалет для 15 зрителей. А если говорить о инвалидах, то в этом случае получается так, что если оказывается таких зрителей более 15, то они уже фактически туда пробиться не могут. Теперь если говорить о VIP-зонах, там, ну, ну, там вы знаете, что... В общем-то, предоставлены достаточно хорошие возможности с точки зрения наличия пространства и обеспечения различными напитками, продуктами питания. И, естественно, если посмотреть, как это делается в VIP-ложах, то там все это сделано на самом высоком уровне. То же самое необходимо сделать ну, в разумных пределах для инвалидов, которые сидят в других зонах. И, соответственно, мы считаем, что лучше всего размещаться как раз не по центру, а по углам трибун. То есть в этом случае... Знаете, считается, что якобы по центру это идеальная позиция для просмотра, а на самом деле получается, что для инвалидов на колясках лучше всего размещаться по углу, и в этом случае обсуждается обзор на три четверти. Ну, остается только повернуть несколько голову, и этого уже достаточно. Я уже говорил о том, что сейчас предусмотрены условия для того, чтобы могли сидеть рядом инвалид и сопровождающий. Но в идеале мы хотим обеспечить так, чтобы уже члены семьи могли вместе переживать на этом матче. То есть не чтобы инвалиды сидели в какой-то отдельной специальной зоне, и вот, например, на новом стадионе для клуба Tottenham Hotspur это уже предусмотрено. То есть уже создаются возможности для таких как бы семейных группировок, которые могли бы совместно просматривать матчи. Но все это, как я уже говорил, нужно отслеживать с самого начала. 
Потому что иногда говорят так, что ну что вы хотите, в конце концов инвалиды и так получают билеты со скидкой, но это является фактически предлогом для того, чтобы вот за такую скидку предоставлять и соответствующие неадекватные услуги. Я думаю, что инвалиды подчас готовы заплатить полную цену, но получить услуги в полном объеме. И можно сказать, что многие стадионы сейчас признали, что необходимо расширять свою деятельность за рамки футбола, работая со всеместной общиной, в том числе с инвалидами. Считается, что спорт является своего рода магнитом для того, чтобы объединять людей, живущих в соответствующем регионе. И поэтому сейчас на стадионах проводятся различные концерты, развлекательные мероприятия, даже уже свадьбы. Вот как в данном случае на стадионе «Аннекс». Буквально сразу же по завершению стало возможно проводить и такие мероприятия. Поэтому мы считаем, что местное футбольное сообщество, благодаря этому само начинает включаться в жизнь местной общины, в том числе лучше понимает потребности других категорий, включая инвалидов. Футбольные болельщики сами становятся весьма-весьма разнообразной категории с самыми различными потребностями и особенностями. И вот такое общение позволяет различным категориям болельщиков общаться как во время проведения матча, так и в те дни, когда матчи не проводятся. В заключение хотел бы сказать, что нужно создать такую среду, в которой были бы разрушены наличающие барьеры для того, чтобы можно было бы действительно на равной основе получать удовольствие всем, в том числе и инвалидам. И это фундаментальное право человека, которое не должно подвергаться никаким сомнениям и ограничениям. И это право инвалидов необходимо поддерживать, в том, в том числе и в первую очередь на новых стадионах. С самого начала, на стадии концептуального проектирования, как я уже говорил, я могу это сказать как человек, который давно участвует в этой работе. Для того, чтобы все законодательные требования в отношении таких стадионов реализовывались, конечно, потребуются определенные этапы, но это требует финансирования соответствующего, потому что это одно дело что-то переводят на старом студии, но другое дело предусмотреть все с самого начала на новом. То есть существует такая классическая дилемма для проектировщика. Мы не знаем того, чего мы еще не знаем. И получается так, что когда приходят проектировщики на общение с представителями инвалидов, они только тогда и узнают, что им требуется. Поэтому и получается так, что если не провести такую встречу в самом начале, то потом уже может быть поздно. Для этого необходимо, и я хочу это подчеркнуть, 
сделать акцент на консультациях, причем консультациях, возможно, более ранние строки с представителями группы инвалидов. С самого начала процесса проектирования, конечно, сказать это легко, добиться гораздо сложнее, но я думаю, что вот такая коллективная работа, коллективное общение поможет нам добиться таких равных условий, такого ровного футбольного поля для всех во всех смыслах. И в частности, с точки зрения болельщика инвалид. Я надеюсь, что эта конференция э, станет только первой из многих подобных мероприятий для того, чтобы мы все могли лучше понять потребности тотального доступа к футболу по всей Европе. Я думаю, что вот эта передовая практика должна быть отражена в соответствующем руководящем справочнике, который должен быть подготовлен в ближайшее время. Я думаю, что тогда мы сможем эти идеи распространить гораздо более активно и авторитетно.